0: Bem, amigos, então retornamos com a segunda parte do programa Momentos Espirituais. Agora iniciaremos o, o estudo da continuidade e do, do, e do encerramento do capítulo 9 da obra Paulo e Estevam, capítulo cujo título é Abigail Cristã. E nós vamos encontrar nessa passagem é, aquele belo diálogo em que Saulo é, se encontra com a noiva e acompanha, a, acompanha o passamento da, da Abigail, da ex-noiva, né, da antiga noiva, o passamento dela, a desencarnação e a maneira bela e profunda como ela encarou e perdoou a, a busca de Saulo tentando reconciliar-se com ela, mas, ao mesmo tempo, ela estava confortada, consolada, segura de si. Uma vez que ela havia conhecido o Evangelho de Jesus pelas, pelas mãos e pelas palavras e pelo sentimento de Ananias, e, e através disso, ela não somente reconheceu que Jesus era o Messias esperado, esperado pela, pela coletividade é, judaica da época, como também a, passou a apreciar ainda mais a, a conduta do irmão, do irmão Estevão, que alguns meses antes havia se despedido dela nos próprios braços dela após o apedrejamento imposto pelo, pelo rabino e pela autoridade pública do Sinédrio, o então juiz inclemente Saulo de Tarso. Gostaria de ouvi-la, Adriana, qual o comentário que você separou para nós, querida, a respeito do, da obra Paulo e Estevão Desse, do finalzinho desse capítulo, um grande abraço.
1: Olá amigos, e mais uma vez, né? Como diz Marcelo, para surpresa de ninguém, o trechinho que eu vou comentar do livro Paulo e Estevam, é, tá diretamente ligado ao estudo do, da primeira parte que nós fizemos sobre a caridade. E ali fala né, que é, o Saulo estava ali é, se despedindo já de Abigail, mas que ele percebeu que ela não tinha dito nada a respeito da, das circunstâncias né, com que ela tinha perdido o irmão, toda aquela situação que ela vivenciou, e, e que ele preferia até ser acusado, né? Discutir o feito, né, que ela discutisse por que, que ele fez aquelas coisas penosas, just, ele, ele preferia que fosse confrontado com a, as coisas que ele tinha feito, e ao contrário, né, praticando a verdadeira caridade e amor ao próximo, Abigail o recebe ao contrário. Com carícias Palavras generosas Meigas E ele estranha muito aquilo Então ele não conseguiu uh, não, Ele não conseguiu entender Como Como haveria Não haveria esse questionamento E ele fala para ela Abigail Antes que eu parta Eu queria saber se você realmente me desculpa me desculpou pela morte do Estevão. E aí ele até fala, né? Eu acredito que pela sua bondade você até se esqueceu da minha falta, né? E ela responde para ele, por que eu me recordaria disso? Fala que está tranquila, porque o Gisiel está com Cristo e morreu Legando-te, né? Legando a ele um pensamento amistoso. Ou seja, amor. Amor ao próximo. Mesmo que esse próximo, naquele momento, seja um carrasco seu. E aí, continua, que poderia eu reclamar da minha parte, se Deus tem sido tão misericordioso para comigo? Porque, aí ela continua, né? Porque há muito tenho pedido ao céu para receber uma visita tua antes de partir. Então, vejam como é, esse coração só cabia amor. Então, o que é caridade para Jesus? Benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Jesus já estava também no coração da Abigail. É claro que é, é uma coisa notável, né? Não, não um, pouquíssimas pessoas conseguiriam ter. Nessa mesma situação, digo por mim, esse, essa reação né? perante a uma dor, perante às vezes a uma revolta, perante uma morte, perante uma perda de um familiar, ter realmente a fé e a confiança de que Jesus está ali ao seu lado não guardar rancor, é, não ter ódio no seu coração, saber que somos todos imperfeitos. Então, quem, quem falaria de perdão por uma coisa que a gente ainda não consegue entender a dimensão desse amor que ela tinha dentro do coração já? é Realmente, somente quando nós Verdadeiramente vivermos esse Jesus, esses ensinamentos de Jesus dentro do nosso coração. É o nosso amplificador de amor maior que nós podemos imaginar, que nós podemos ter.
2: olá amigos obrigado pela oportunidade vamos às nossas reflexões a respeito da obra Paulo e Estevam no capítulo 9 Abigail Cristã os parágrafos que foram destinados para que eu pudesse fazer a reflexão a gente vê que Saulo ele deixa né, a Abigail nesse momento e começa a sua viagem de volta para Jerusalém. E nesses parágrafos anteriores, ele vê, ele sente, né? ele sabe que Abigail é, tem um espírito muito elevado, né? É, ele compreende que o, que o, que o espírito da, da Abigail era, demonstrava a maior expressão do amor incondicional possível, né? É, no modo que ela agia, a gente consegue ver nas descrições feitas por Emmanuel, né, que a gente encontra é, praticamente em todas as suas decisões e pensamentos, né, de Abigail, a gente encontra a benevolência, indulgência, o perdão e a fé acima de tudo, né, a fé, a crença, né. E isso a gente vê que são atributos de espíritos uh, elevados, né? Espíritos que já não, não, não sente mais é, sentimentos, não têm mais sentimentos de ódio, de raiva, sentimentos de rancor, uh, aqueles desejos que motivam a vingança, né? É, porque a, a gente vê, né, nessa parte do capítulo, que ela tratava a morte do irmão né, com a alma tranquila, com a alma serena, porque ela sabia, ela tinha certeza que o irmão dela estava com o Cristo. E sabia também que ele havia morrido em paz com o Saulo, né, até é, deixando uma, 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 boa, uma boa recomendação né, para Saulo, ficando tranquilo que sua irmã estaria com o Saulo. Apesar da atitude de Saulo de perseguidor implacável dos, dos seguidores da Igreja do Caminho. E, e, e Saulo né, entende e acredito que pela primeira vez ele começa a sentir a extensão da generosidade espontânea de Abigail. E esse sentimento coloca o coração de Saulo num conflito muito grande, né? É, Saulo, ele, ele também possuía um coração generoso, mas ele era dono de uma impulsividade muito agressiva e muito acentuada. Ele, ele tinha a compreensão de Deus, mas ele compreendia Deus de forma é, equivocada, né? Ele, ele compreendia Deus, não Deus de amor, mas ele compreendia Deus como sendo um ser poderoso inflexível flexível, né? E nesse caminho de volta a Jerusalém, essas forças é, antagônicas né, acabam é, travando uma luta dentro do seu íntimo e deixam ele inquieto, né? ele fica super inquieto, tanto é que ele nem, ele nem se atém às paisagens da viagem, que ele gostava tanto, né? é, ele não entendia né? é, como ele podia estar do lado desse deus, poderoso e inflexível estar fazendo a coisa certa estar tomando as, as boas decisões, defendendo a lei né, se ele mesmo não, não encontrava a paz, né, se ele não encontrava a paz no seu coração e, e o que deixava ele mais confuso é que ele sentia que aquela paz e serenidade era apresentado pelos seguidores da Casa do Caminho é, principalmente quando eles eram perseguidos e presos, né? A confiança que eles tinham né? nesse momento, a resignação, né? E tudo depositado naquele que ele chamava de carpinteiro, né? Que ele também não compreendia. É, só que nessa conversa com Abigail, ele não pôde deixar de notar, né? Que apesar de Abigail estar extremamente doente fisicamente, né? O conhecimento que haviam passado para ela de Jesus havia acrescentado forças ao seu coração, né? ao coração da sua amada. Ele sentia Abigail mais forte, mais, mais completa, né? mais intensa. É, nesse intenso conflito, né? Saulo começa a chegar em Jerusalém e é despertado, né, pela visão do templo, né, aquele templo maravilhoso, na sua exuberância, né, visto a distância da estrada que trazia de Jope, é, acabaram trazendo o Saulo de volta à sua dura realidade, né. É, mais uma vez, os seus defeitos, o orgulho da raça, os seus sentimentos de superioridade retornam aos seus pensamentos. E ele volta a julgar os galileus, né, os, os seguidores da, da Igreja da Casa do Caminho, como seres inferiores, que eram desclassificados, eram possuidores de decadências físicas, educação falha. Né? E mais uma vez, o seu pensamento equivocado toma conta dos seus planos, que não deixam de ser egoístas. Né? Porque ele acredita que logo a, que Abigail tivesse recuperada, ele casaria com ela né, traria ela para dentro do seu lar é, voltaria a perseguir os seguidores do carpinteiro e, e, e acharia uma forma né, é, de, 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 de convencer a Abigail que ela estava equivocada em relação aos sentimentos dela por Jesus né? como diz aqui o, o, o final né, da, do parágrafo ele la ia é, dos fantasiosos e perigosos engodos daqueles ensinamentos condenados, né? E aí, do âmbito do seu lar, é, daquele lar que ele faria com ela é, um lar feliz, ele prosseguiria na sua perseguição de quantos esquecessem a lei, é, trocando-a por outros princípios, né? É, não é agora ainda que nós vamos ver o Saulo se deixando vencer Pela bondade do seu coração e pela força do nosso Mestre Jesus Vou comentar
3: então o trecho em que Saulo Oito meses após a morte de Estevão Retomou o contato com Abigail Encontrando-a muito doente e de certa forma mais espiritualizada tudo isso devido ao contato que ela teve com Ananias e os pergaminhos contendo os ensinamentos do famoso carpinteiro de Nazaré. Vamos encontrar Saulo em uma situação em que ele reconhecia que Abigail ganhara forças no coração por estar em contato com os ensinamentos de Jesus ao mesmo tempo que sua vitalidade física se esvaía. Saulo onde o orgulho da raça ainda lhe falava muito forte ao Espírito, pensava na recuperação física de Abigail para futuramente poder dissuadi la daquilo que, ela, que ele considerava ensinamentos condenados. Nessa situação em Jerusalém, ele recebe a notícia de um mensageiro de Zacarias que lhe golpeou profundamente a alma, uma notícia muito grave Dizendo que a situação de Abigail piorara muito desde a sua última visita E que ela estava agonizando Ele então rapidamente se pôs a caminho para a casa de Ruth e Zacarias na estrada de Jope Quando ele chega lá, encontra Ruth e Zacarias desolados A enferma estava em penosa prostração Vômitos de sangue ocorriam ininterruptos Parecia que ela esperava a visita do noivo para morrer. Ele entra mudo no quarto de Abigail, que estava com o cheiro das flores e do pomar que foram cuidados por ela. Abigail recebe Saulo com infinita alegria nos olhos, mas sua situação evidenciava uma derradeira agonia. Saulo, pela primeira vez na vida, se sente trêmulo diante da irremediável situação de Abigail. O olhar, a palidez, tudo indicava um breve desenlace. E Saulo, muito perturbado, ao mesmo tempo que pergunta o motivo daquele abatimento, acolhe as mãos flácidas e banhadas do suor frio dos moribundos. Começa, então, a cair a ficha de Saulo, que o desfecho dele com Abigail seria muito diferente do que ele tinha planejado. E eu vou deixar para os meus companheiros finalizar, então, é, esse, o desfecho desse capítulo de Abigail cristã. É, um abraço a todos. Muito obrigado.
4: Queridos amigos, agora as reflexões a respeito da belíssima obra Paulo Estevão. É, aquele momento em que Abigail, ao leito de morte, é, conversa com Saulo. Né? Só para relembrar, né, Abigail estava muito doente, de cama, já batida, e Saulo vai visitá-la depois de oito meses, depois de repudiá-la ou abandoná-la. Vai visitá-la. E Abigail, um pouco antes desse período, ela havia lido os, os, uh, os escritos de Levi, de Mateus, ou seja, ela já estava com Cristo agora no coração, ela já era uma cristã, já havia conhecido a obra do Mestre Jesus, as palavras do Mestre Jesus tão bem descritas através de Levi o Mateus né? então ela é, conversando com Saulo ela já no, no leito de morte nos últimos instantes ela fala com Saulo ela cita é, uma aparição de Gesiel Estevam, né, que é o irmão dela que seguiu Estevam ela cita assim, essa aparição né, através de um sonho e ela conta um pouco esse sonho olha, Estevão, Estevão esteve comigo, Gisiel apareceu para mim e ele diz que Deus santifica os propósitos de ventura né, os meus propósitos de ventura e, e ela fala né, que Gisiel traz uma mensagem de Jesus, dizendo que Jesus a ama e ela entende então é, que ela, inclusive ela fala né, Gesiel vem buscar-me né? então ela entende que já é, seria o, o final da missão dela a missão dela estaria sendo cumprida o que ela foi determinada já estava sendo feito já estava sendo concluído no que ela foi designada no que ela se comprometeu a fazer e ela até fala que se, é, se ela ficasse se ela continuasse a viver Ou até casasse com, com Saulo Poderia perturbar a missão E aí a gente, a gente entende né, que, que nada é por acaso né? Não vivemos neste tempo Nesta era, neste planeta por acaso Não conhecemos as pessoas que conhecemos por acaso Ninguém que cruza o nosso caminho Cruza por acaso né? E esta era a missão de, é, de Abigail agora a gente fica imaginando tá bom, e se Abigail não morresse se estivesse com saúde e ela perdoasse Saulo, casasse com Saulo né teria Paulo né então o desencarne dela naquele momento era necessário porque ela plantava no coração do Saulo mais uma sementinha né ou ela seria mais um tijolo da edificação do Paulo? Né? E então ela, ali, neste momento, nessa conversa final, ela dá mais uma lição para Saulo, dizendo que ela, né, não, por, não é porque ela iria desencarnar, que ela não continuaria ajudando. Não, ela continuaria ajudando, né? É, e, e pelo fato dela estar desencarnando também ela não deixaria de ser a companheira dele ela seria e estará e ainda estaria sendo a companheira que ele tanto amava, tanto queria né? então aquele amor espiritual estaria mais vivo do que nunca né? e que ela estaria sempre junto com ele, auxiliando o né? É, e ela fala ainda no final, né, um pouco antes do desencarne, dizendo que ele, Saulo, ainda não aceitou o Evangelho de Jesus, né, o Evangelho de amor de Jesus, e que Jesus teria ainda, encontraria um, um meio de nos unir, que ela cita nos unir, unir ela a ele, é, é, unir os pensamentos do, do, dos dois em comum que Jesus ela ainda profetiza, profetiza Jesus ainda vai encontrar uma forma de unir os nossos pensamentos o que eu estou pensando o que eu estou agindo o que eu estou vivendo nesse momento né, é, você viverá né, que eram os ensinamentos do mestre Jesus era isso as minhas reflexões a respeito desse, desse, dessa parte né, desse capítulo e, e dizendo isto tudo para o Saulo ela desencarna na sequência e, e lá estava Estevam, Gesiel Estevão ali para recebê-la um grande abraço a todos fiquem com Deus
2: obrigado e até mais
5: Boa tarde a todos, da obra Paulo Estevão, nós vamos fazer o comentário do final do capítulo 9, cujo título é Abigail Cristão. Nós estamos comentando o momento em que Saulo se depara com os momentos finais da sua amada Abigail. Ele retorna apressado com o chamado de Zacarias em Jerusalém prenunciando a morte iminente de Abigail e ele a encontra já nos seus momentos finais desprovida de vício, de cor, de saúde denotando mesmo os seus últimos instantes. Então vamos nos recordar de que Saulo era alguém profundamente dedicado a Moisés, ao Velho Testamento, às tradições e aos orgulhosos cargos atribuídos aos expoentes como ele próprio. A visão de Saulo de Deus era uma visão muito humanizada, Deus deveria ser, na sua visão, alguém poderoso, mas com o poder mundano, o poder material, o poder dos exércitos, um poder estritamente humano para oprimir todos os que pensassem contrário à grande lei que ele cultuava e a mantinha dentro do seu coração, e na sua cabeça tão cheia de orgulho por ser um elemento do povo chamado povo escolhido por Deus então a espiritualidade de Saulo era muito incipiente a sua visão de Deus era muito dura e portanto a sua visão de justiça era muito limitada quando ele se dedica a integralmente a, os, a defesa dos valores da fé, a ponto de sacrificar o próximo, ele espera que ele tenha como retribuição as benesses de Deus. Então, Abigail para ele era um, uma aragem fresca, era quem suavizava a sua visão tão dura e contundente da realidade. As opiniões, as ponderações de Abigail passaram a se transformar como um bálsamo ao seu espírito duro e extremamente rigoroso. Ele sentia muita falta da complementação que se transformou Abigail. Então, quando ele a vê tão aduentada, quando ele percebe que ela corre um risco iminente de vida, ele pede em prece para que Deus o atenda, para que Deus não leve Abigail. Mas vamos notar uma, um pedido altamente egoísta. Ele não quer perder aquela que fortalecia a sua visão, complementava a sua visão de mundo, ponderava as coisas do cunho espiritual. Então, ele, de todas as formas, acha que está seguro com o pedido que ele faz a Deus, porque na sua visão ele entregar a sua vida à defesa dos valores, da raça. Ele acreditava que todos os seus pedidos, ou seus poucos pedidos, fossem atendidos integralmente. Quando ele percebe que Abigail está realmente partindo, pela primeira vez, toda essa visão que ele construiu com base no seu orgulho e na vaidade dos valores temporais daquele momento, daquela raça, eles caem, eles quebram. Eles se dissolvem, ele, no momento em que ele toma as mãos de Abigail, que não consegue nem responder ao seu pedido de resposta, ele começa a entrar no processo da destruição de todos os valores sobre os quais ele estava firmemente estribado e que só a dor, nós sabemos disso, é capaz de abalar. Então longe de ser um problema sério de uma visão apenas do, da dor e do sofrimento da separação Abigail se alegra espiritualmente porque vê que ali ele está iniciando um processo que vai permitir a mudança integral da sua conduta e do seu pensamento tão orgulhoso Ela começa a perceber que ele se derrama em lágrimas, aflito, desesperado. Coisa que nunca tinha acontecido com a sua vida, porque ele era muito mental, elaborado. E ali ele perde completamente a, as certezas que ele tinha construído e que não tinham por base a realidade espiritual, mas apenas a sua vaidade de homem do mundo então é neste transe de dor que nós vemos o despertar de um novo tempo para Paulo aliás para Saulo que ainda nos transformou em Paulo
6: hey Marcelo, falar do capítulo 9 dessa obra Paulo Estevam que tem como título né, Abigail Cristã é fácil porque Emmanuel faz o coroamento para esse espírito de escol que desde os primeiros capítulos... estamos vendo... Né, já demonstrou com toda a humildade... sua grandeza espiritual... inclusive com uma frase lapidar... que ela disse... quando ela se encontrava presa... com seu irmão e com seu pai... na noite anterior do julgamento deles... onde o pai... viria... perder a vida física... Não é? e o irmão... Seria condenada às galés, ela ficando até, inclusive, sozinha no mundo, certo? E ela disse essa frase na noite, naquela noite antecedente, ao seu irmão. Não será uma felicidade neste mundo podermos sofrer alguma coisa por amor de Deus? Olha, eu costumo dizer que a gente xinga, a gente perde a paciência, a gente se revolta por uma topada na quina da mesa, ele fala assim, ai minha Nossa Senhora, obrigado, Falando assim, quando a gente põe a mão na tampa de panela quente, sem querer, estamos né? com uma dor de cabeça, a gente já xinga, já ofende, já agride, olha o que esse espírito fala, sem saber o que ia acontecer no dia seguinte, não será uma felicidade neste mundo podermos sofrer alguma coisa por amor de Deus e completou quem nada tem ainda possui o coração para dar ou seja, quando achamos que nós não temos condição de ajudar ninguém de maneira alguma nós ainda temos o coração para dar o coração aqui obviamente eu entendo que está no sentido uh, poético né como representante de todo o amor que há no ser humano. Nós temos o coração, nós temos o amor para dar. Certo? Ora, mais uma vez, então, Abigail está próximo do cumprimento da sua etapa de vida, né? próximo do seu desencarne por causa da doença que a comete. E em conversa com seu amor, que é o Saulo de Tarso, eleito de seu coração, que por sua vez reluta entender e mais ainda aceitar as razões apresentadas por Abigail né, sobre Jesus ouve de sua amada já no fim de suas forças físicas mais um ensino cristão quando justamente Saulo se declara em lágrimas que a quer com ele em toda a vida então ela responde não chore Saulo a morte não é o fim de tudo e prossegue e contudo é preciso morrer para vivermos verdadeiramente ela está mostrando toda a grandeza de conhecimento que ela adquiriu ela já tinha antes de conhecer Jesus e depois que ela conheceu Jesus como fala no capítulo 9 e aí segue Jesus nos ensinou que a semente caindo na terra fica só mas se morrer dá muitos frutos e mais adiante um ensino fantástico dela enquanto esperarmos a união indissolúvel então aqui ela está declarando é uma declaração de amor eterna está declarando que ela sabe que o amor não se extingue enquanto esperarmos a união indissolúvel não vai se acabar auxiliar-te-ei de onde estiver demonstra a certeza da continuidade da vida após a morte do físico auxiliar-te-ei de onde estiver e olha agora e te consagrarás ao eterno em esforços sublimes e redentores ela está falando isso para o solo de Tarso o maior perseguidor de cristão vou repetir e te consagrarás ao eterno em esforços sublimes e redentores. Talvez ela tenha tido uma visão, uma premonição do futuro do Saulo, que se converteria ao cristianismo. Inconcebível nessa época. Ele é defensor ferrenho da lei moisaica e contra, obviamente, o, uh, uh, o cristianismo. Não é? Então, Saulo, diante dessa resposta dela, questiona a uh, Abigail uh, assim... Quem te deu semelhantes ideias? Olha, você está variando, Abigail. Volta, filho, eu te quero comigo, vamos ser felizes e tal, né? Você está variando. Olha o que você está falando. E é isso que Emmanuel, nessa obra ímpar, como as que ele, através da mediunidade de Chico Xavier, nos presenteou com a psicografia de Ave Cristo, Renúncia e outras obras, né? nos apresenta nos capítulos que virão dessa obra Paulo de Tarso, que estamos estudando, né? Paulo e Estevam, né? é, que é justamente o momento da conversão de Saulo, né? com todos os embates que ele, depois de transformado em Paulo de Tarso, travou justamente na defesa da manutenção de Jesus, do seu evangelho. Confirmando assim o que? A afirmativa previsionária de Abigail Assal. Te consagrarás ao eterno em esforços sublimes e redentores. E aí volto na frase dela anterior. Auxiliar-te-ei de onde estiver. Olha só a grandeza dessa alma. Tanto eu entendo aqui que nós... Nos fortaleçamos com os ensinos de Jesus, contidos, obviamente, nos evangelhos e os trazidos a nós pela espiritualidade né, que, que Deus e a Jesus servem. Né, e sigamos adiante, com a firmeza de propósito, de caráter, como Abigail nos mostrou nessa obra magnífica do cristianismo, chamada Paulo e Estevam. Abraço a todos. Muita luz. Marcelo, muito obrigado aí pelo, pelo espaço mais uma vez, que tenhamos um ano maravilhoso né, e possamos continuar tentando acertar nos comentários aí para ajudar os nossos irmãos e até mesmo e principalmente nós, né, que o ouvido mais perto é o nosso mesmo. Né, então que a gente possa se fortalecer dentro do cristianismo, mostrado por essa doutrina tão maravilhosa que é o Espiritismo. Abraço a você, a Sônia, os garotões aí, os, filhão, os filhões, e um ano de muita luz para todos nós. Fica à vontade aí para fazer as adaptações aí nas gravações, tá bom? Abraço!
7: Então, meus queridos amigos, ficarei aqui para comentar os últimos parágrafos, então, desse capítulo Abigail Cristã, do livro Paulo e Estevam. E para isso eu queria ressaltar dois pontinhos. O primeiro é de que, de fato, a vida, né, a vida com V maiúsculo, ela é uma só. É a vida. Não existe contrário de vida. Morte é contrário de nascimento, não de vida. Então, a vida é a vida. Uma, única e soberana. Mas, para quem tem a certeza, já tem o entendimento de que existe, existe várias existências para a mesma vida com situações... com contextos... com oportunidades diferentes... com corpos diferentes... com lições diferentes... para quem já tem esse entendimento... a perspectiva é diferente... o ponto de vista é diferente... e se o ponto de onde a vista vê... é de um ângulo diferente... Certamente que as coisas que são vistas são diferentes. A apreciação é diferente. A assimilação é diferente. E a utilização disso é diferente. Então, para Abigail, que já tinha bebido dos ensinamentos de Gesiel, bebido dos ensinamentos do próprio Cristo através do velhinho é, simples né, que passava por ali, ela mudou o seu ponto de vista, mudou a sua perspectiva, coisa que não aconteceu com o Saulo, que ficou no mesmo ponto de vista. Então, com essa mudança de perspectiva, ela já não viu mais tristeza, sofrimento, amargura, desespero, ela começou a ver tudo com a ótica da esperança, da confiança e do amor. E por isso, ela conseguiu deixar palavras lindas de conforto, consolo, para quem ficava incluindo Saulo e partiu numa transição serena, tranquila confiante é, da continuação da jornada e confiante de que é, as almas que se amam se buscam pela eternidade e que ela estaria junto de Saulo porque ela o ama mesmo do outro plano o auxiliando o ajudando ah, confiando né, de que Jesus sendo bom teria algum meio de unir aos dois num pensamento só na verdadeira compreensão né, que eles teriam a mesma compreensão no futuro que Jesus saberia como fazê-lo então essa foi a perspectiva com que ela partiu serena, tranquila e da mesma forma a natureza, a natureza que obedece a lei de Deus, com L maiúsculo, tranquila e serena também. Do jardim próximo chegavam perfumes brandos, enquanto ela se desencarnava. Parecia até que eles estavam alheios ao que estava passando ali, né? mas simplesmente é porque é uma transição, é uma renovação mas e não uma cessação da vida. É só uma renovação, um novo sopro de vida. O céu crepuscular tonalizava-se de nuvens aurifugentes, enquanto os pássaros em recolhida cruzavam os ares alegremente. Já naqueles... Que permaneceram no mesmo ponto de vista, pensando que a vida, a vida, gente, é essa existência aqui, né? pesada amargura abatera-se sobre eles. Então alara-se ao céu a filha de Leta de Zacarias e Ruth foi para o céu a noiva amada de Saulo foi para o céu e a amiga carinhosa das flores e dos passarinhos partiu perderam ela esse é o ponto de vista de quem não se renovou não se transformou não se espiritualizou então essa é a grande é, lição uma grande lição que fica desse esse texto aqui pra mim eu falei que eu ia comentar duas coisas mas o tempo já é, já avançou né? então eu deixo a outra pra uma próxima oportunidade era este meu comentário simples um abraço a todos e feliz ano novo
0: Bem amigos, então após essas belas reflexões dos queridos confrades, amigos, colaboradores de trajetória, de caminhada evolutiva, é, após essas belas reflexões nós encerramos o nosso encontro com o desejo sincero que essas reflexões possam contribuir para a iluminação de todos aqueles corações que nos ouviram e que nos ouvirão. Eu gostaria de deixar um abraço carinhoso, um abraço especial ao nosso querido Bruno, à nossa querida Adriana, ao nosso querido Egemar, ao nosso querido Marcos Melo, ao nosso querido Afonso, ao nosso Folharine da inesquecível São José do Rio Pardo e também ao nosso querido Fábio que lá da Alemanha nos dá a sua contribuição, mas é, a sua contribuição, embora seja da Alemanha, ela tem um, um cheirinho, é, e, um cheirinho e um gostinho também lá de Santa Rita do Sapucaí. Um grande abraço, amigos, e até a próxima.